0: Olá, eu sou Rui Jobim e bem-vindo a mais um episódio do meu podcast. De volta aqui com mais um capítulo do meu livro O Rádio Era Tão Romântico. As mudanças que o tempo trouxe. Hoje o capítulo é Sala de Aula com Fone de Ouvido. Vou explicar para você como é que é esse negócio de sala de aula com fone de ouvido. Já para você é, entender como é que vai funcionar esse negócio, tá bom? Então vamos lá, deixa eu, deixa eu passar o um negócio... Ah, temos outra câmera hoje, que chique, hein? bacana isso. Mas vamos ficar com essa aqui primeiro. Ok, vamos lá. O rádio era tão romântico. Nesse capítulo eu começo dizendo que eu nunca fiz teste vocacional. Apenas ouvia rádio e música. Apesar da vidinha mais ou menos, eu me sentia feliz. Não ia muito à praia, como tu já sabe, não jogava bola, não sei jogar bola até hoje... Não gostava de andar em bandos, em turmas, como era costume em Copacabana. Era diferente dos outros garotos da época. Eu queria ter responsabilidade. É, já pensou isso? Casar, ter filhos, eu já pensei nisso. Já pensava, né? É... Achava legal ser síndico. <risos> ah, meu Deus do céu, que garoto esquisito, né, cara? <risos> eu não sei como é que pode um garoto de 12 anos pensar nisso. Mas como eu queria crescer logo, eu fiz uma tabela e colei na porta do meu armário. Nessa tabela, eu ia marcando quantos dias faltavam para eu completar 18 anos. Porque quando eu completasse 18 anos, eu queria comprar uma moto. Mas aí antes eu comprei um capacete. Eu nunca usei um capacete. Usava em casa. Usava a moto. Eu nunca tive moto. Tive sim, uma na época, uma push, alguma coisa assim, mas moto nunca tive meus pais, eles é, muito tempo de casado muitas questões eles não se entendiam de vez em quando e eu buscava paz né? na condição de confidente de minha mãe ouvia dela tudo que incomodava ela meu pai sempre viajando ou trabalhando e na época ele foi dono de uma fábrica de perfume e a coisa então desandou de vez sabe ele comprou a tua empresa Comprou já quase falida, achou que fosse conseguir, trabalhou muito, e para colocar a conta do Azul, trabalhava demais o dia inteiro e não conseguia. Para obter empréstimo, para saudar as dívidas que ele já tinha adquirido, ele colocou o apartamento que morávamos como garantia e não quitou esse empréstimo. Então, é, o banco pegou o apartamento, né? Perdemos o apartamento enquanto minha mãe perdia o chão. Como criança não se mete em conversa de adulto, não me contavam nada. Eu ouvia as conversas assim. essa mudança foi muito dolorida para todos nós. E quando o tempo fechava na sala, porque né, depois disso então, o tempo fechava na sala. Eu ia para o quarto treinar leitura. Era obsessivo. Treinava quase oito horas diárias, não saía do meu quarto para nada. Se pudesse, usava fralda. Talvez não quisesse encarar né, a realidade ali da, do bicho pegando. Mas adolescente é difícil mesmo, né? Não havia lugar melhor do que o meu bunker, meu esconderijo. É, no, no caso, o meu bunker numa guerra de casa. Então eu ficava no quarto. Outra coisa também que eu já comentei aqui, volto a falar no livro, eu sempre tive poucos amigos, mas isso não importava não. Até hoje eu conheço muita gente, mas amigos mesmo são poucos. As músicas e as rádios eram a salvação dos meus dias modorrentos. Sabe o que é o dia modorrento? Aquele dia que demora a passar, que você olha para a tabela e vê que falta ainda para você completar 18 anos. Ai, meu Deus do céu. Aí vai ouvir rádio, vai ver televisão, as emissoras e os comunicadores me marcaram muito, mas como a Rádio Globo AM, nenhuma outra fez. Entrei na adolescência com os meus pais brigando e o rádio ligado na Globo AM. Quem nunca teve pai brigando, né? A Rádio Globo do Rio de Janeiro foi inaugurada em 12 de dezembro de 1944. O locutor esportivo Luiz Mendes contava que pediu ao doutor Roberto Marinho que aguardasse mais um dia inaugurasse a emissora no dia seguinte, que era aniversário do Dr. Roberto. O doutor Roberto então teria dito a ele, caro amigo Mendes, a Rádio Globo é maior que eu e jamais será esquecida. Como sempre falo nas minhas aulas na escola de rádio, no rádio moderno, as décadas de 70 e 80 foram importantes. Sim, havia a famigerada ditadura. Era uma dificuldade fazer uma emissora que não podia tocar determinada música, dar determinada notícia, opinião, então, nem pensar. Aliás, era um problema para todos os meios de comunicação. A televisão colorida já era uma realidade, tinha chegado já. E o rádio ainda vivia o seu lado muito romântico. Muita gente já havia desaparecido nos porões de delegacias, quartéis... Outros saíram fugidos do país, cantores, compositores, jornalistas. O rádio, assim como todos os meios de comunicação, precisava ter um cuidado especial com o que falava. Qualquer notícia poderia ser mal interpretada pelos censores que frequentavam as redações. Volto a dizer que eram ignorantes e truculentos. Essa dobradinha nunca deu certo, né? A ignorância com a violência. Isso é nitroglicerina pura. Meu Deus. A Rádio Globo era um time de comunicadores, repórteres, locutores de primeira qualidade. E eu ficava ali, ouvindo de carona. Minha mãe não desgrudava do rádio, enquanto lamentava não ter sido uma cantora do rádio. Em 1952, o cantor e compositor Ataú Alves então, vizinho do meu avô materno, pai da minha mãe, convidou minha mãe para fazer um teste na Rádio Nacional, mas meu avô não quis nem falar sobre o assunto. Era totalmente contra, como trabalhar em rádio era coisa para mulher de rua e ser atriz era coisa de piranha, então, meu amigo, nem pensar. Mas aí a minha mãe não foi nem piranha, nem cantora do rádio. né? De carona no rádio da minha mãe, às sete horas da manhã, anunciava aquela musiquinha que resiste até hoje na minha cabeça. São sete horas em ponto, aí vinha uma viatinha, papá, e começava o seu redator-chefe. Eram duas edições, uma às sete horas da manhã e outra à meia-noite. Dois locutores de vozes impostadas davam credibilidade ao noticiário. Ficava grudado ouvindo aqueles locutores incríveis, Ó, oh, dormi mal hoje, hein? Bom, mas eu ficava grudado, sabe? Ouvindo aqueles locutores. E imitava, tentava imitar, só que eu tinha a voz de garoto, né? Nem podia imitar porque eu tinha a voz de garoto. Mas até. É, depois tinha também o Globo no Ar. Globo no Ar, até hoje, até quando eu escrevi o livro, era 2014, esse programa jornalístico não existe mais. Mas ficou muito tempo na Rádio Globo. O Globo no Ar. Foi apresentado por Guilherme de Souza, que foi meu professor de locução na Associação Brasileira de Radialistas em 1982. Léo Batista. Léo Batista, da Globo. Léo Batista, que fala sobre esporte. O senhor Léo. O primeiro locutor do Globo no Ar. Isaac Zaltman. Ótima voz. Dirceu Rabelo. Depois iria ser. É... Locutor de chamadas da Rede Globo, e Berto Filho, que no fim das contas, já no fim da vida, tornou-se um grande amigo, Berto Filho, e enfim, entre outros é, locutores ótimos, né? O fato curioso é que em 2007 eu já era profissional, quando me preparava para apresentar as edições da tarde em Rede Nacional do Globo no Ar. É, fiquei apresentando um grande tempo. Sentia um respeito muito grande, misturado com orgulho, só de pensar em quem já tinha passado por aquele microfone doido. Eu podia sentir os caras atrás de mim, olhando, naquele pequeno estúdio, dizendo para mim, vai lá, faz aí, agora é contigo. Às sete e meia entrava o Paulo Giovanni, vem às sete horas o, o redator-chefe, às sete e meia entrava o Paulo Giovanni com a voz amiga era uma voz amiga, ele entrava na minha casa como se fosse um amigo, né? Gostava da voz, aliás, eu gosto da voz do Paulo Giovanni no ar. É... Depois ele saiu foi fazer publicidade, mas ele era um comunicador muito intuitivo. Ele sabia, parecia adivinhar o que a gente queria ouvir de notícia, de promoção. Era amigo e a voz dele não era impostada. A voz do Haroldo de Andrade é... também não era impostada não, ele tinha um vozeirão. Mas eu juro que me dava certa depressão. Era hora de ir pro colégio. Quando tocava a música, de abertura, eu tinha que estar no banho. Geralmente às 11:30 h 30 11 h 30 da manhã. pá pá, pá, Só de pensar nisso, eu tremo. Era o sinal para esperar o ônibus que passava pontualmente para levar os meninos da rua que estudavam no colégio salesiano, no Riachuelo, na zona norte do Rio. Em 1999, contei essa história para o Haroldo. O Haroldo riu muito. É, a gente se encontrava muito nos corredores da Rádio Globo e tivemos uma relação superficial devido à correria. Eu correndo para a Globo FM e ele para a Globo AM. Mas, enfim, é... muito simpático muito simpático. Nosso grande mestre, né? Bom. E a música, agora eu peço a técnica colocar a música na abertura do programa de Haroldo de Andrade Tchaikovsky. Piano concerto número um. Pam, 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 pam. pam, pam. Tá nervoso, até hoje eu fico arrepiado com essa música. Da, da depressão, às vezes. Todos os comunicadores da Rádio Globo me marcaram pela beleza na voz e fácil comunicação. Não imaginavam que ele lia texto, lia, qualquer um aliado. Poxa, eu achava que ele... Sei lá, tiravam tudo de improviso. Mandava tudo para o ar, como fazia o Valdir Vieira, que de todos para mim era o mais... mais amigo, é o que mais conversava. Não desmerecendo os outros, pelo amor de Deus. Esse comunicador era o que mais me chamava atenção. E depois, como profissional de rádio, avalio o que o Valdir Vieira fazia no ar. Tive a sorte de ver o Valdir Vieira, de conversar com ele... E uma vez eu fui é, no programa dele. Ele tinha um programa chamado As Canções do Roberto, uma da tarde. Nunca mais me esqueci de como era atencioso com o ouvinte e como fazia aquilo por prazer. As palavras brotavam assim com uma facilidade. Muito calmo, né? Ele era muito calmo. Tinha vindo do interior do Rio, de Janeiro, do Rio de Janeiro, lá em São Fidélis, onde começou como faxineiro. Da rádio local. É. O Valdir era um sucesso de audiência com aquele sotaque carioca carregado no Chiado. É. Aquele. Daqui a pouco as canções do Roberto. Ele falava assim. Chegou como locutor do Sistema Globo de Rádio, participando de todas as emissoras. É, fazia Rádio Mundial, é, gravava comerciais. Era muito querido pelos funcionários de rádio, da rádio. Era muito querido pelos ouvintes, né? Depois ele se fixou na Globo AM, tornou-se então o queridinho das ouvintes. Valdivieira. de Vieira era. o filho que toda. Toda mãe queria ter, sabe? Vamos dizer assim que ele era talvez o. Todo marido, que a mulher quisesse ter também. É. Tinha um fetiche ali com o Valdivieira, né? Realmente ele era. Muito simpático, a voz muito bonita e tudo. Então isso fazia, né? Bom, de segunda a sexta ele fazia o horário de uma às cinco da tarde. Domingo entrava no ar pela manhã. Aí depois eu fui descobrir que era gravado, que não era ao vivo, era gravado. E ele, naquela época, já dizia a hora certa. Entrava às 7 da manhã. Ia cronometrando, né? Dava às sete e quinze, e... agora sete e quinze certinho, sabe? E todo mundo tinha certeza que a rádio estava no ar com ele, mas não era não, era só o operador. Minha mãe não perdia um programa. Aí eu tive a ideia de marcar uma ida da Rádio Globo para conhecer o Valdir Vieira, pois eu já era do curso de locução que usava os estúdios da Rádio Globo e já tinha até conversado com o Valdir Vieira sobre a visita da minha mãe. Sempre educado, falou que seria um prazer conhecê-la. Entramos no estúdio, ele veio falar conosco, perguntou em qual bairro morávamos, e se nós gostávamos do programa, agradeceu nossa presença e comentou no ar que minha mãe era muito simpática. É, aquele, ele devia estar de olho na minha mãe. O Valdiveira estava de olho na minha mãe. Eu, eu percebi isso, eu era garoto, mas eu percebi que o Valdiveira já estava de butuca em minha querida mãe. E minha mãe falou, não, que nada, claro que não, né mas enfim. O produtor do programa, As Canções do Roberto, era o jornalista Maurício Menezes, que mais tarde se tornaria meu amigo, um dos amigos que eu posso falar que Eu, eu tenho assim eu tenho um grupo de amigos que eu gosto de falar assim, amigos que eu posso passar a mão na bunda, sabe quem é? Tem amigos que eu não posso passar a mão na bunda. Ou, eu não me lembro se eu já passei a mão na bunda do Maurício Menezes. Não é que tenha a necessidade de passar a mão na bunda. É, é que eu tenho, como é que eu vou dizer... É, intimidade, para passar a mão na bunda do Maurício e falar, passei meu amigo aí? Entendeu? Então ele se tornaria meu amigo, não sei se eu passei, vou até ver se eu passei, perguntar para ele se eu passei a mão na bunda dele. Mas eu acho que não. Na... Enfim, mas também ele começou a ficar muito, sendo colaborador da escola de rádio, né? Esse, esse, esse Maurício Menezes é um cara assim muito... Muito bem humorado, sabe? Ele tem um humor muito fino. Ele é, às vezes, crachado. Ele é de uma criatividade fora do comum. Ele escrevia as cartas que, teoricamente, o Valdir Vieira recebia. Claro que ele recebia a carta, mas não como... Ele tinha que adaptar, né? Para a rádio, então. Quem adaptava era o Maurício. O Maurício apresentou muitos prêmios é, de rádio. É, ah, mas olha aqui, eu tenho um orgulho muito grande... De ser amigo do Maurício Menezes E estou sempre lá vendo o Plantão de Notícias Plantão de Notícias é uma peça que ele criou Para falar sobre os erros da imprensa, né? Televisiva, falada, então jornal Muito interessante É aquele programa de teatro, né? Que ele fala, aquela peça de teatro Que não é recomendada para estudantes de jornalismo Porque ele acaba com o jornalismo, mas é muito interessante, você sai de lá com a dor no abdômen de tanto rir. Maurício, aliás, você encontrar o Maurício numa festa, bater papo com ele, é rir o tempo todo. Ele é muito bem-humorado e muito inteligente. Muito perspicaz. Bom, vamos agora conhecer uma história que é muito trágica, uma história braba que inclusive eu já fiz um podcast sobre Valdir Vieira sobre essa história com Valdir Vieira onde o Maurício aparece muito né? aí eu começo aqui essa nova página, eu estou aqui no meu livro, na página 53 em é uma história parecida com um conto policial Valdir Vieira teve o um fim trágico com o um romance fora do casamento os ingredientes, um quarto de motel, vazamento de gás e, como amante, uma prima distante. Aumentando ainda mais a dor da família, morreu no dia do aniversário do filho, em novembro de 85. Não era possível essa tragédia para a Rádio Globo. Valdir era o querido dos ouvintes, e principalmente pelo departamento comercial. Seu programa vendia muito, os horários eram cheios de comerciais. Segundo alguns colegas de trabalho, ele teria dito que acabaria com o romance naquele mesmo dia. Ele, Nós tínhamos, já faleceu, o seu Guilherme, que era muito carinhosamente chamado de sapo. O seu Guilherme é um cara que viveu na Rádio Globo. Eu dizia para ele que, Guilherme, tu nasceu aqui. E ele ria doutor Roberto Marinho adorava o seu Guilherme e ninguém tocava no seu Guilherme. Ele saiu da Rádio Globo porque faleceu. Guilherme é aquela figura que todo mundo respeitava muito e ele, eu comentando com ele sobre o Valdir Vieira, ele falou para mim, Rui, eu falei para ele, Valdir, não vai, ela está aqui fazendo vexame aqui na porta da rádio, não vai, não sai mais com ela, acaba com isso que essa mulher é maluca. Aí o Valdir falou, não, hoje eu vou terminar. E foi para um motel. Cara, quem vai terminar um relacionamento no motel? Fala para mim. Não sei, acho que em nenhum... Em nenhum tempo, né? A gente tá na década de 80. Meado de 80. Como é que uma pessoa vai terminar um relacionamento fora do casamento? Num um hotel? Tem como. Então, quer dizer... Aí ele foi. Ele foi. O sapo falou que tentou, mas não... O senhor Guilherme tentou, não conseguiu. E aí, cara, é, foram mais de 24 horas de procura. Ele não apareceu em casa para a festa de, de, de aniversário do filho. Anos mais tarde, eu fui professor da secretária dele. Ele deu lá um dinheiro para ela e falou, por favor, compra um, um presente para o meu filho que não tive tempo de comprar. Ela foi, comprou o presente, deixou em cima da mesa dele. Ele não apareceu na, em casa para o aniversário, todo mundo muito preocupado. Não chegou a rádio, no programa do dia seguinte. Algo grave tinha acontecido, né? E aí é, ligaram para o Maurício Menezes, que era o produtor dele. O Maurício Menezes falou o seguinte, olha gente, ele morreu. Valdir Vieira, se não está em casa não está na rádio, está morto. O Maurício falou isso. E, inclusive, isso está no podcast sobre a história do Valdivieira que eu fiz, que foi um dos, é um dos episódios mais, mais acessados, mais ouvidos. Bom, eu fiquei com o rádio ligado por toda a madrugada, aguardando notícia. Eu já trabalhava na Transamérica nessa época, trabalhava algumas vezes, e cheguei mais cedo do que de costume na Rádio Transamérica, onde já trabalhava e soube pelo redator, que também trabalhava na Rádio Globo, que é, tinha encontrado o carro dele. Tinha encontrado. Assim, o que aconteceu foi o seguinte. Uma senhora viu um carro que a Rádio Globo estava descrevendo no ar o tempo todo. Nosso amigo Valdivieira, nosso comunicador está sumido. Se tiver notícia, liga pra cá. E assim, a, acho que nem um quilômetro da rádio, talvez. Não, acho que nem um quilômetro. É, o carro dele estava lá, em frente ao um motel. Era um passar, mas era um passar transformado, tunado. Era um passar da Com, que custava caro na época. E aí. É, acharam o carro dele, um passar da Com, em frente ao um motel Ebony, perto da rádio. E aí. É, Maurício Menezes foi lá arrombaram a porta né, o... na portaria disseram que realmente um casal entrou na cobertura e que não tinha saído até então triste história né no enterro do Valdir alguns teriam dito que se tratava de um pacto de morte de um casal apaixonado Puxa. óbvio que não Outros diziam que a amante teria matado o Valdir com uma dose de veneno no vinho que beberam. Não. Aí o Maurício Menezes começou a procurar informação, começou a pesquisar, começou a fazer um trabalho incansável. né? E descobriu que havia, havia feito uma reforma no hotel e não mataram o cano de gás do apartamento que o casal estava, entendeu? Então, o cano que pensavam estar fechado conduziu gás até a cobertura onde estava o Valdir e a prima. Né? Então, assim, encontraram realmente uma garrafa lá de vinho. Na boa, ninguém precisa ir ao motel e abrir uma garrafa de vinho para encerrar um relacionamento. Né? Como o Valdir tinha, teria dito aos colegas da Rádio Globo. Bom, perdeu todo mundo, né? Perdeu a Globo, perdeu os ouvintes, perdeu a família, o filho, imagina, no aniversário do filho. Maurício Menezes, muito ligado ao comunicador, descobriu o cano de gás esquecido e até hoje rejeita a ideia de pacto de suicídio. Para ele, foi uma fatalidade. Quem, conhece, quem conheceu o Valdir sabe que isso não aconteceria. um absurdo pensar em suicídio quando ele estava decolando na, na carreira, entendeu? Ele estava começando a ganhar dinheiro naquela época. A falta do comunicador Valdir Vieira abalou a programação da Rádio Globo, mas o que não imaginavam, a gente não imaginava, é que outras perdas viriam. Outras perdas, assim, é, não calculadas, né? Perdas surpresas. Gilberto Lima. Às seis da tarde era a vez da Ave Maria com Gilberto Lima, outro locutor técnico. O Valdir Vieira era um locutor que conversava. Gilberto Lima era um locutor técnico. Eu pareço mais o Gilberto Lima. A minha locução, o meu jeito de falar. Gilberto estudou... Enfim, e é, eu estudei muito, fiz muita fono para ser comunicador, para ser locutor. É, o Gilberto sabia usar a voz como ninguém. Também deixou cedo. No lugar de Gilberto Lima... A Rádio Globo colocou o Edmo Zarife, né? Sua voz grave, era muito engraçado o Zarif era engraçadíssimo, né? A sua voz grave estremecia os corredores da Rádio Globo. Era uma educação, olha. Assim era muito engraçado o Edmo, Edmo Zarife, era extremamente bem educado. Era muito educado. Ele ficou famoso por ser dono da voz da vinheta Brasil, até hoje, até hoje, até hoje. Quem criou essa, essa vinheta foi um operador chamado Formiga, um sonoplasta muito bom, muito conhecido, chamado Formiga. Tinha rádio, assim, ele, ele colocava rádio, né? até a família brigava com ele. Ele tinha a Rádio Globo como a casa dele. Durante as férias, não era raro ver no corredor conversando, almoçando no bar ao lado da rádio, ajudando os ouvintes mais necessitados que, buscav que buscavam auxílios. Eu vi, nunca ninguém me contou, eu vi Edmo Zarif entregando latas de leite em pó para pessoas pobres, ouvintes, com seus filhos pequenos no colo. Eles ficavam lá esperando horas até acabar o programa e dava lá o... Eu vi, isso ninguém me contou. A voz grave, o jeito simples nos deixaram no final dos anos 90. Trabalhei com ele por pouco, mais de seis meses. Eu nunca vi os corredores de uma rádio tão tristes como naqueles dias. Eu, eu não trabalhava na Rádio Globo quando o Valdir Vieira morreu. Eu trabalhava quando o Zarif, né? É, parece que os equipamentos sabiam da falta que aquele sujeito iria fazer. Foi uma perda muito grande Edmo Zarif. Bom, voltando no tempo, vou cair agora no meu casulo, lá no meu quarto, meu bunker, lembra? Né? Como é que foi minha entrada na vida adulta? Estudando muito. É claro que isso me vale até hoje, né? Lendo muito em voz alta, ouvindo o rádio sonhando um dia estar do lado de lá. Essas histórias que eu ouvi e vivi, tento passar para os meus alunos na escola de rádio. A gente tem que acreditar no que queremos. Sacrifícios fazem parte da caminhada... E nenhum destino é fácil. Ah, eu vou. Não, não é, é fácil. Nada é fácil. Tem que ir é luta. Pessoas sonham em ter dinheiro, morar bem. Eu sonhava em trabalhar em rádio. Sabia que minha entrada no mercado seria em uma emissora pequena, óbvio, né? Mas quem sabe? Eu não era um ouvinte normal. Eu sabia muito. Claro que isso me vale até hoje. Né? Eu tinha sensibilidade para analisar uma programação musical com 13, 14, 15 anos, uma vinheta mal colocada entre as músicas, uma narração quando encontrava obstáculo, pausa mal colocada, não sei como, eu, eu fazia. Eu, eu, eu falava, isso está errado, não está legal, não. Não está não tá, é, é, errado, não. Aí, bom, é, eu estou até lembrando aqui, é, eu estou lembrando aqui essa, essa minha... Eu, o próximo capítulo chama-se Cara e Coragem, porque foi realmente o que eu fiz, né? Cara e Coragem. Então, assim, eu, eu sempre tive essa vocação, sempre tive a vocação para ser radialista. Então, é, quando eu ouvia alguma coisa fora, assim, de propósito, eu ficava pensando, opa, houve um erro. Era como se acendesse uma luz vermelha, sabe? Avisando que alguma coisa tinha que. tinha dado errado. Que poderia ser melhor a leitura, que poderia ser melhor a música, a vinheta. Por que, que aquela música entrou ali? Não, eu, assim, não sei explicar. E eu fazia anotações sobre as emissoras. Todo dia procurei isso e não achei. Eu tinha anotação, rádio tal, rádio tal. Eu, eu tinha o horário de comunicador as músicas que tocavam, era uma diversão isso, e eu, eu é, não sei onde esse material foi parar, não. Deve ter se esquecido aí em algumas mudanças das tantas que eu já fiz. Bom, eu sempre tive hora fraca, eu vou falar para você, ah, eu conheço tudo, lembro de tudo, não, não lembro de nada, mas tem uma refinada capacidade de observação, isso é legal. Esse humor que eu tenho, é, dizem que é refinado, rápido, no gatilho, Muitas vezes me atrapalha na colocação de ideias quando eu tô no microfone, quando eu estou é, batendo um papo com alguém, quando eu tô entrevistando alguém. É porque eu percebo que muitos não entendem as minhas piradas, as minhas piradas em piadas. Não entendo porque... É, isso não quer dizer que eu sou esperto, inteligente ou mais esperto, que eu, e o pessoal tudo é burro que eu não entendo minha piada. Nada disso, não tem nada a ver. É que eu junto algumas coisas que só na minha cabeça funcionam, entendeu? E a pessoa fica com dificuldade de juntar. Ela não está na minha cabeça para entender. Então, esse é um traço da minha personalidade. E eu brinco muito. Eu já brinquei mais, assim, eu já brinquei mais com alunos. Hoje, sendo bem sincero, eu brinco menos, vou explicar por quê. Eu tenho receio de ser mal interpretado com alguma piada. Hoje, essa militância toda, né? faz com que a gente perca um pouco a nossa essência. Claro que a gente tem que entender um monte de coisa, muita coisa mudou e que esteja mudando para melhor, mas é... eu fico mais na minha, sabe, é um traço da minha personalidade que eu fico tranquilo assim, uma vez eu fiz uma brincadeira, um trocadilho com um entrevistado e aí, logo depois, o meu chefe me chamou a atenção. Esse meu chefe chamava-se Eduardo Anders, um cara que eu perdi também, que foi muito importante na minha vida. Ele estava correto. Poucos ouvintes entenderam a brincadeira, não lembro qual foi. A gente não pode esquecer para quem a gente está falando. Isso é básico na comunicação. Saiba quem é seu receptor para ter sucesso na transmissão. Brincadeiras com time de futebol também são perigosas. Religião... Política, pelo amor de Deus, política, nem pensar. Bom, vamos lá. Vamos voltar para 1980. Ah, ô, oh, década boa, década maluca, né? Década colorida, década da New Age, New Wave, New Age não, New Wave, B-52s. É, mas, hein, rapaz, época de banda nova. É época de aconteceu um monte de coisa. 85 aconteceu a democracia, aconteceu. É, quer dizer, não aconteceu Tancredo, né? Mas aconteceu. Ih, não, tanta coisa aconteceu. Na adolescência, eu dormia com o rádio ligado. Em 102,9 era o Dial da Rádio Cidade. Quando a Rádio Cidade voltava às seis da manhã, eu estava acordando. Na época, algumas rádios saíam do ar às duas da manhã por medida de economia para emissoras. De lá para cá, isso não tem mais economia, né? Não existe mais essa, essa economia. É economia boba, né? Você perde a audiência de madrugada. É, enfim, de lá para cá, entendendo que essa economia não era muito inteligente. Existe muita gente perdida na madrugada, né? Ouvinte de rádio e... É o companheiro melhor do cara da madrugada, com insônia, trabalhando, é o rádio, são carentes. A é, audiência é muito grande. Eu costumo dizer que rádio é um rádio durante o dia e a noite e um rádio na madrugada. É outro. É, quem já participou ou participa de algum programa nessa faixa horária aí sabe da responsabilidade. Ouvintes carentes, pessoas procurando alguma coisa que não sabe o que é, enfim. Precisamos ter paciência com essa galera aí. Pois também existe os ouvintes que são chatos. Ouvinte chato, olha... Existe. Esses são frequentes em qualquer horário, né? É só dar carinho, dar carinho que eles entendem. Mas não pode dar muito carinho não, senão né? cola. Ah, que pena, né? Mas é assim mesmo. São ouvintes carentes que não têm filtro e ficam falando com você coisas muito, muito sérias da vida deles e pedem para você opinar. Só que você tá no ar trabalhando, não dá para você ficar conversando, não é... Não é psicólogo, entendeu? Bom, aí eu desligava o rádio. Quando eu ia para o curso pré-militar de manhã, era a hora dos pensamentos ó, darem um nó na minha cabeça, nas ruas do centro. O centro do Rio de Janeiro, né? Eu morava no centro. Eu morava no centro. Eu morava no Rio de Janeiro, em Copacabana. E o curso ficava no centro. Ficava ali na rua da Constituição. Ficava entre o sonho de trabalhar em rádio e a realidade que se formava no meu roteiro de vida. Cumprindo um programa do curso pré-militar, visitei a academia militar. É curioso, né? O esforço dos cadetes. Eu acho muito bonito a disciplina, a determinação de tudo, o estudo. Para eles, né? Eu não queria isso, não. Eu não. Conversava com todo mundo em casa sobre minha, minha vocação para radialista. Eu quero ser locutor. A reação de todos era sempre negativa. Entendo que todo mundo quer o melhor, queria o melhor para mim, uma segurança profissional e não a guarda-bamba de um mercado de trabalho. Só entendemos os pais depois que a vida nos dá filhos. Meu pai não acreditava muito nessa ideia fixa de entrar em rádio. Pais querem o melhor para os filhos, isso é com certeza. O futuro eu já sabia, mas ninguém mais sabia. Como já contei aqui, foi preciso eu estar na solidão de um campo para tomar a decisão mais correta de minha existência. Aí meu pai usou para dizer que eu podia tentar uma história em rádio. Ele construiu uma mesa de som no meu quarto. Quer dizer, ele não chegou para mim e conversou. Ele usou o suor. Parece que ele tinha vergonha né, de saber das minhas ansiedades, meus mistérios. Mas ele não era dado a grandes conversas comigo, não. Era pai, né? Ele era pai, eu era filho. Dizia que música era bobagem. Não estava interessado em saber dessa minha mania de querer ser locutor, não. Aí o que aconteceu? Olha que loucura o que aconteceu. No carnaval de 79, fui convidado para passar os dias do carnaval, na folia, na Fazenda da Paz, na casa de um amigo, né? Esse lindo, aconchegante, condomínio de Teresópolis, região serrana do Rio. É muito bonito, muito bonito. Fazenda da Paz foi onde surgiu o Grupo Barão Vermelho, onde morava também o saxofonista Kid Abília. Então, é, assim, a gente se conhecia, e eu conhecia essa galera desde muito cedo. Era muito legal. Como eu estava de carona... Eu não podia exigir que voltássemos na quarta-feira de cinza, pela manhã, como era combinado. Assim, para evitar aborrecimento, liguei para casa informando que eu iria atrasar a chegada. Cara, vamos lá, se eu ligo para casa dizendo que eu vou me atrasar, quer dizer, olha, está tudo bem, está tudo bacana, mas como eu estou de carona, eu não vou poder chegar na hora que nós combinamos, vou chegar um pouco mais tarde. Olha, ele uma bronca sem precedentes do meu pai. Nada amável. Mandou que eu voltasse naquele momento. Você volta agora. O carro não era meu. Eu dependia da carona. O que é que eu vou fazer? E a pé. Eu ia chegar depois da carona. Então, eu, vim. eu engoli seco. Fiquei aguardando. Entendendo que mais uma bomba ia explodir, né? Aí cheguei em casa, tipo, sei lá, 11 da noite, tarde, ele na portaria do prédio, com os braços cruzados assim, sabe? Tentei explicar que meus amigos só tinham voltado naquela hora, mas aí ele disse que ele era meu pai e não era meu amigo. E aproveitou para deixar bem claro. Para com esse negócio de rádio. A época de conto de fadas já acabou. Ele falou, bom, não entendi o motivo de tanto aborrecimento, mas entendi que eu estava sozinho nesse meu sonho, sabe? Naquele dia eu fiquei muito envergonhado. Uma grosseria dessas, assim, para adolescentes, é um mico enorme, né? É um mico muito grande. Eu, os meus amigos estavam dentro do carro, e viram, né? Eu acho que se meu pai fosse, fosse violento, não era, talvez ele tivesse me dado um tapa, sei lá, um empurrão, alguma coisa assim. Mas eu levei outro tapa, né? É, deixei bem claro, eu, ele deixou bem claro que ele não era meu amigo, ele era meu pai. E que era assim que tinha que... Bom, aí nessa noite, nessa confusão, pensando sobre o que aconteceu com meu pai, eu tomei mais uma decisão de ter minha vida na mão. Mas vamos voltar aqui à mesa de som que meu pai montou. As mesas de som eram um monte de equipamentos ligados, colocados em um móvel com forração de carpete ou aço escovado. Constantemente via de perto as lojas especializadas e copiava o modelo. Havia uma loja no Jardim Botânico, na rua Maria Angélica, que se chamava Quadra Som. Lá eu buscava inspiração para minha mesa de som. Eu ia lá, tinha tipo todo sábado de manhã, e eu ficava sonhando com aquelas mesas de som, aqueles equipamentos, meu Deus. Cada um melhor que o outro. E cadê o dinheiro para comprar? Não tinha dinheiro para comprar. Então meu pai resolveu buscar a inspiração. Ele foi lá comigo, viu algumas mesas, desenhou. E ó, a quantidade de fio era uma coisa fora do comum. O cuidado com a parte elétrica era fundamental, né? Não pensou? O fogo e lamber tudo. A construção de uma mesa de som levava tempo, mas era meu altar onde pedia o destino que as coisas imaginadas um dia se realizasse. Já tinha onde treinar a leitura, mixagem, colocando minha rádio imaginária no ar. Ah, é agora que eu vou falar o nome da rádio. Não precisava de mais nada não. Eu cumpria rigorosamente o horário com o gravador cassete ligado. Porque era assim, se eu para você que era uma rádio, hoje eu poderia transmitir de lá, porque eu tinha um microfone que saía da mesa, eu tinha dois, duas né? Duas, é, dois toca-discos, eu tinha um receiver, que é onde eu via rádio, e tinha dois gravadores, um para tocar e outro para gravar a programação. Então eu ficava gravando. Eu fazia a programação assim, tipo, três horas. Escolhia a música, escolhia as notícias Ia falando, ia dando a hora certa Eu estava no ar Não era raro, não Ficar das 11 da manhã até 10 da noite treinando a minha mesa de som Entendeu? Então, aí eu uma vez eu contei para o meu filho Arthur Essa mania de leitura, ele perguntou assim E tu não sabia porque tu não namorava, pô? Né? É verdade, ele tem razão eu era um obstinado por treinamento de leitura em voz alta o tempo todo. A rádio tinha um nome, era a Rádio Alfa 2001, porque é, tinha uma cartela. Eu, eu queria batizar a rádio, a minha rádio, um nome muito futurista, né? Eu estava em 80. Não, é. Estava em 80, 80. E 2001 era uma coisa muito futurista, né? 2001 já tinha carro voando, né? Eu tinha, a pessoa já era, a lua e voltava e, enfim a gente imaginava isso né estava pensando em batizar a minha rádio quando uma cartela de adesivo tava escrito alfa alfa ah, achei legal acrescentar alguma coisa futurista né para época claro era futuro era futurismo meu deus do céu né eram 20 anos depois eu já achei que o carro fosse voar outra lembrança importante na novela da procura por um lugar ao sol foi ter andado quilômetros na estrada Niterói-Manilha ainda em construção. Você imagina? Eu vi Niterói-Manilha em construção procurando uma emissora de rádio. Sabia que tinha uma emissora no Niterói chamada Rádio Master FM, que depois virou Tropical FM. Mas eu não sabia o endereço. Aí eu fiquei andando naquela estrada cheia de lama vermelha. Isso foi em 1980. Eu fui até os transmissores da Rádio Manchete, ali perto. Mesmo assim, ninguém sabia o local da rádio. Na barca, de volta ao Rio, achei que esse dia seria inesquecível e foi mesmo. Até hoje eu lembro desse dia. Um sol danado, a lama, sabe ali onde hoje são as pistas de Itarão e Manilha? E eu procurando uma rádio pirata, né? Na verdade não era pirata, era Rádio Master, mas não era. Ninguém sabia, nem quero o dono. Depois eu fui descobrir quem era o dono, se tornou um grande amigo também. É... Eu falo aqui de Armando Campos. Assim, frustração em grau máximo, né? No sentido figurado, eu caminhava na lama com dificuldade em busca do meu destino. E assim, não ia desistir, não. Eu nunca me senti só. Sozinho, não. Eu gosto de ficar quieto. Eu gosto de ficar quieto no meu canto. Gosto mais de observar. Nessa época, muita gente chama de aborrecência, né? Que não uh, tem graça nenhuma. Ah, é uma aborrecente. Essa é coisa do tido do pavê, né? Ah, fulano é adolescente, é aborrecente. <risos> que graça. É difícil você, nessa hora, socializar. É difícil você é... entender os mais velhos, né? E pior ainda são os mais velhos tentarem entender você. Hoje a coisa está... Tá menos. tá mais democrática, né? Tá mais democrática, ficou. ficou melhor. O mundo nessa hora aí, na adolescência, parece que se vira contra os adolescentes, né? Pais estão mais perto do adolescente e são os primeiros a sofrer com essa mudança. Mas as crianças crescem, né? E aí, quando você tem filho, depois que nos tornamos pais. Tudo fica bem claro. É muito engraçado isso, né? Eu relendo o livro hoje, eu comentei que talvez no livro eu tenha batido demais no meu pai, sabe? Meu pai era uma pessoa muito diferente de mim, criado de outra forma, e nós estávamos vivendo ali uma transição de geração, ainda muito lentamente, né? eu digo na década de 70, eu tinha... eu tinha... seis anos. Seis anos, década de 70. Depois eu tinha 16 anos, na década de 80. E a gente não se falava com os pais. A gente não, a gente não falava com os pais. Pais e, e, e filhos não se falavam. Não estou falando que hoje se fala, entendeu? Mas essa... É, tipo assim, olha, eu sou seu pai e você me deve obediência. Essa hierarquia acabou um pouco hoje, eu, eu vi uma psicóloga falando uma coisa, não esqueci o nome dela, mas ela falou uma coisa sobre hierarquia hoje que é fantástica. Como vai ter hierarquia do mais velho com o mais novo? Se o mais velho pede auxílio ao, ao mais novo nas situações difíceis, da digitalização, da época digital que a gente vive hoje. Um aplicativo, sabe? Como é que um pai não sabe chamar um carro de aplicativo, pede auxílio ao filho, ou ao filho, então, dá auxílio ao pai e essa, e essa integração ela se, se torna diferente. Ela muda, né? Não, essa hierarquia, pô, tu é meu pai, mas se tu não ouvir o que eu tô falando, tu não vai nem chamar táxi, entendeu? Tu não vai nem sacar dinheiro do banco, tu não vai nem mandar um WhatsApp, então tu depende de mim. E o um sujeito com 10 anos de idade, e o pai com 30, 40. Essa hierarquia modificou bastante em função disso, né? em função dessa digitalização da tecnologia e dos pais e avós precisarem urgentemente de uma solução. Então, assim, é muito... Eu, eu fico até um pouco emocionado com o final desse capítulo, que eu falo o seguinte, as crianças crescem. Depois que nos tornamos pais, tudo fica claro. E eu hoje me pego fazendo coisas que meu pai fazia, que eu não gostava, e falo, não, isso eu não posso fazer. E é assim, né? A vida vai passando. E eu estou contando para vocês aqui a história do livro que eu lancei em 1914. 1914? Não, pelo amor de Deus. Sou tão velho assim, né? 1914? Não tinha nem rádio no Brasil. Talvez estivesse em Pernambuco, né? Não, em 2014, eu lancei um rádio... Eu lancei... Eu tenho que parar que eu estou cansado. É, eu lancei um livro chamado O Rádio Era Tão Romântico. As Mudanças que o Tempo Trouxe. E Eu estou contando para vocês, estou recontando essa história baseado no livro, entendeu? Porque daqui a pouco o livro faz 10 anos, então muita coisa já mudou, principalmente na tecnologia e na minha cabeça. Então eu estou mudando e contando as histórias que ficaram de fora e explicando algumas coisas aqui. Porque eu não escrevi, eu não escrevi bem esse livro. Esse livro está cheio de erro. Hoje eu escreveria de uma outra forma. Super normal, super normal. E hoje eu tenho. Três filhos. Um, inclusive, já me deu um neto. Então, é. A vida segue, né? Os meus sonhos continuam aí. mas sonhando os meus sonhos. E um deles era verbalizar essa história do livro com vocês. Muito obrigado. Se vocês quiserem mandar um WhatsApp para mim, não tem problema. O WhatsApp é esse aí que está aí: WhatsApp um 22255794. Muito obrigado, muito. Eu falo para outra câmera só para o pessoal achar que eu sou chique, Tem duas câmeras, ó. Muito obrigado, viu? Agora eu vou cortar para outra câmera porque quando é chique tem que mudar para outra câmera, ó. Ó, viu? Muito obrigado, até o próximo capítulo. Esse foi o capítulo O rádio era tão romântico, as mudanças que o tempo trouxe. E esse capítulo se chama Sala de aula com fone de ouvido. Ou seja, sabia tudo que estava acontecendo no dial carioca e nada. Absolutamente nada que estava acontecendo na sala de aula. Não faça isso em casa. Não siga meu caminho. Deu certo. Hoje não daria. Beijo, obrigado. Espero que você tenha gostado. Se quiser entrar em contato, 21 2225 5794 é o nosso WhatsApp ou pelo e-mail escola de